0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели. Мы с Алексеем приветствуем вас из нашей виртуальной студии, и сегодня, 22 апреля, мы записываем 45-й подкаст.
1: Привет-привет, Алексей! Как у тебя дела на удаленке? Слушай, дела на самом деле бурные, много всего интересного происходит, но из новостей, которыми хотел поделиться, я сегодня решил собрать все то, что касается приложений на мобильных устройствах, ну и в частности на Андроиде, поскольку Почему-то с этим в большинстве своем связаны были вопросы, с которыми я сталкивался на этой неделе. В том числе там, с несколькими заказчиками и даже нашими с тобой общими, Леш. Вот. И первая тема, о которой хотел поговорить, это зачем нужно так называемый Android for Enterprise COPE режим или Work Managed режим и чем он отличается от Android Legacy режима, так называемого, радикально. Поскольку я встретил очень интересную ветку обсуждения, а также среди заказчиков есть некоторое непонимание, как одно отличается от другого. Так вот, самое главное отличие, с которым как раз возникает возникают вопросы, заключается в том, что для инициации устройства с целью им управлять целиком... Значит, мы сейчас говорим про режим... Когда компания целиком управляет устройством, у пользователя есть выбор, зачастую, какое устройство ему купят в компании. Ну, знаешь, так иногда можно делать. У нас, например, в компании по части телефонов, по-моему, нет никакого выбора, Леша. Есть по части ноутбуков. Правильно я помню?
0: Ну, как-то нету выбора. Мы можем выбрать Android или iOS.
1: Да, ты тоже можешь. А какой нам телефон дают в случае, Android? Samsung?
0: <смех> Samsung, да, какой-то, причем один из топовых, насколько я помню.
1: Слушай, я вот не знал про это дело. Я думаю, что у нас по умолчанию всем раздают айфоны.
0: Да, Алексей, тем не менее, нам выдают на выбор либо Samsung. Модели я не помню. Ну, я вообще, в принципе, не очень разбираюсь в моделях Андроида и Samsung, в частности, или iPhone. А,
1: я понял тебя. Ну, слушай, я... вот такие вот интересные вещи выясняются в процессе подкаста. Ну, так вот, на самом деле. Сотрудник имеет право выбрать, какой телефон ему выдадут. И дальше возникает вопрос, как этот телефон ставится на учет в компанию, как он и инициируется в системе EMM ну или MDM, как многие привыкли говорить. И здесь радикальная разница в том, что телефон может быть заранее инициирован сотрудниками компании. Ну, то есть их поддержка берет его, вскрывает, проводит там процесс инициации, и после этого дает сотруднику. Либо второй вариант сотруднику выдает телефон абсолютно голый и чистый, сотрудник его сам инициирует под себя под своей Google или Apple учетной записью. И дальше этот телефон все равно целиком управляется компанией, но пользователь проходит этот процесс самостоятельно. Так вот.
0: Подожди, а как я понимаю, есть же специальные Enterprise программы, когда... На заводе устанавливается, что телефон принадлежит компании. Угу. Ну, по крайней мере, в случае с Apple функционал точно есть. И сотруднику приезжает телефон, он с одной стороны вроде бы нулевый, с другой стороны он требует
1: залогиниться в корпоративную учетную запись. Все верно. Но в России Apple программа не работает такая. Во всем мире работает, но мы, к сожалению, пока в наших полях, в наших реалиях. У нас эта система, которая называется Apple Dep или Apple VPP программа, и их там приложение Apple Business Manager, который аккомпанирует эту систему, все это у нас в России не работает. В случае с Google вообще в принципе в России это пришло... Ну, вообще по миру, вернее, у Google это появилось несколько позже, чем у Apple. В России это тоже, насколько я знаю, не работает. Вот Разве что, наверное, работает программа у Samsung. Вот коллеги из одного из наших заказчиков, как раз э, обсуждали, что они инициировали этот процесс в Samsung, и благодаря вот нашему с ним проекту, он, в принципе, вот эта система поставки Samsung устройств преднастроенных, она в России тоже запустилась. Но, тем не менее, я включаю, на самом деле, вот этот сценарий в сценарий, что устройство дается пользователю уже преднастроенным. И здесь важный момент, то что когда мы берем под управление устройство в варианте Android for Enterprise Manage, то устройство обязательно вайпается. То есть, его полностью сбрасываем. Если пользователь по какой-то там причине притащил значит, на работу свое собственное устройство и хочет его использовать в качестве устройства корпоративного, то все его там приложения, настройки полностью теряются, то есть делается полный фактор ресет. И только после этого приложение берется, ну, что называется, подружье, берется, инициализируется и допускается там до всех корпоративных ресурсов. Вот, и здесь, как раз, есть целый ряд заказчиков, в которых как раз этот сценарий периодически возникает. То есть, пользователи пришли со своим устройством, но разрешают свое устройство, ну для того, чтобы получить максимальный доступ ко всем корпоративным ресурсам, они разрешают это устройство инициализировать э, так сказать, полностью по полной программе. Ну и, в общем, соответственно, недоумевают, а почему им надо сделать полный фактор-ресет всего девайса. Ну, вот это основное требование здесь. В случае с Legacy-вариантом все работает по-другому. То есть, устройство... Android инициализируется э, и берется под управление компании, но при этом не требуется сброса устройства. И там присутствует так называемая девайс-администратор-сущность, то есть некая роль, которую операционная система может выдавать агенту MDM-системы которая дает ему расширенные права в системе, по факту. И роль эта, она дает, ну, в смысле, система дает уже после своей инициализации, после заведения Google ID и так далее. И сбрасывать устройство не требуется. Ну и, соответственно, здесь наоборот процесс такой, что если мы хотим инициализировать в случае Android Legacy, нам сначала надо пройти все стартовые экраны и завести учетку Google ID, и только после этого мы уже ставим агента каким-то способом, либо качаем, либо из Google Play ставим, качаем, ну, либо ручную APK-файл, и далее уже мы заводим. Ну, конечно, здесь можно сказать, что пока такой выбор есть, еще два, по-моему, или три года он будет, но Google активно стремится к тому, чтобы закрыть тему с девайс-администратор, ну, по той простой причине, я так понимаю, что, во-первых, такой метод управления, он сильно завязан на драйвера и особенности работы конкретного андроида, конкретной, ну, скажем так, даже не конкретной модели, а стиль работы конкретного вендора второго порядка, то есть, у Samsung может быть один вариант, у LG там, и у Sony, у другой вариант, у Xiaomi там третий вариант и так далее. А второй момент – это безопасность. То есть, если у нас система выдаст права девайс-администратора не MDM-агенту, а какому-то стороннему, зловредному потенциально приложению, ну, понятно, что приложение, получив расширенные права в системе, может натворить много всяких дел нехороших. Вот, Поэтому девайс-администратор пока еще существует. В Android 10 он тоже существует, хотя... Здесь, опять же, я вижу разницу. Значит, Google обещали, что на Android 10 уже девайс-администратор будет такой фичей деприкейтед. То есть, всячески система будет намекать, что не надо его использовать. И действительно, вот на ряде телефонов, которые я тестировал, при заведении их под Android Legacy вариант, там телефон раз 10 спрашивал, а точно ли ты хочешь это сделать? Мой друг, нажми Next, подожди 3 секунды, прочитай вот эту инструкцию, нажми еще раз Next, и вот так вот несколько раз спрашивал, А на ряде других устройств никаких уведомлений, просто раз и завелся, и все. Просто говорит там, прими, что это приложение получит права девайс-администратора, и все. И это все Android 10, то есть, по-разному, опять же, реализованный. Но в следующей версии вот, Google планирует, в принципе, отказаться от э, девайс администратор э, как такового, в, на уровне операционной системы его не использовать, и вроде как э, через какое-то время все телефоны перейдут на Android for Enterprise. Ну, посмотрим, как на это отреагируют, конечно же, разные интересные там, китайские компании, в том числе Huawei, которые в инфраструктуре Google ну, не очень участвуют, вернее, совсем не участвуют. Да? У них свой, свой тип андроида теперь, по сути. Ну вот, и как мы с этим будем всем работать в Workspace One. Но, тем не менее, для того, чтобы помочь компаниям адаптироваться к реалиям, перевести свои может быть не очень старые, но все же устаревшие там системы на Android for Enterprise политики, у нас коллеги разработали специальную утилитку, которая помогает при миграции профиля. Ну соответственно есть тут интересная статья недавно выпущенная как мигрировать Android Legacy в Android for Enterprise для corporate как раз менеджер сценария. Так что, э, в принципе, за за этим будущее стоит, конечно, пользоваться по возможности единым API, который Android for Enterprise предоставляет. Э, Там есть ну, четкое понимание, как раз э, является ли устройство персональным или является оно управляемым со стороны компании. И, в общем-то, если устройство персональное, то есть большое количество разных ограничений. И вот, в частности, хотелось отметить одно из таких наиболее интересных ограничений, которые заключаются в инсталляции софта. То есть, в случае с тем, когда у нас устройство полностью под управлением компании, у нас, в принципе, администратор может взять какое-то приложение, закачать его в MDM-систему, сказать поставить его на целевое устройство, и приложение прилетит без всяких вопросов, просто в сайлент-режиме поставится и будет на этом устройстве находиться. Ну, по крайней мере, вот с точки зрения логики работы, это так. В случае с тем, когда у нас устройство является персональным, ну, теперь надо понять, что это такое. Да? То есть, с точки зрения операционной системы iOS у нас есть режим supervised, расширенное управление со стороны компании, и есть, соответственно, режим не supervised, когда у нас компания, соответственно, не имеет полноценного управления над устройством, и в том числе мы не можем поставить просто так приложение, мы можем пользователю только предложить его поставить. А дальше пользователь соглашается или не соглашается. В случае с Android у нас есть Work Managed режим есть Work Profile. Значит, Work Profile это как раз так называемый корпоративный контейнер. И мы говорим об управлении только этим контейнером. И здесь самое-то интересное в том, что мы не можем просто взять и закачать приложение в EMM-систему и оттуда это приложение транслировать. Нам нужно приложение транслировать через Google Android for Enterprise-систему для как раз, ну, как бы, для целевого сценария. То есть, нам надо по факту взять, объявить некий магазин корпоративный для вот этих вот частных приложений, которые мы предлагаем пользователям поставить. Ну, вернее так, приложения на частное устройство, вернее, хотел сказать. про такой marketplace. И в этом магазине мы должны заложить те приложения, которые хотим предложить им поставить. При этом на уровне Google, когда мы закладываем наше приложение, то Google мониторит его бандл ID и этот бандл ID должен быть с точки зрения Google уникальным среди всех приложений, которые в Google были закачаны до того. Вот. Это такой важный момент, на который напарываются компании. У нас вот несколько случаев было, когда компания, например, тестирует работу устройств Android, например, с одной MDM-системой, потом с другой MDM-системой, потом там с нашей MDM-системой в январе Workspace ONE. И при попытке закачать, и организовать примерно такую схему работы, о я говорю выше, вдруг выясняется, что приложение закачать нельзя. Ну, а почему? Потому что приложение одно и то же, и каждый раз его закачивают в учетную запись Google, а Google во второй раз уже говорит, типа, ребята, у меня такое уже есть, я не разрешу себя закачивать второй раз одно и то же приложение. Ну, вот. ну на самом деле, вот эта вот политика ограничений вот этих вот закачек, она такая... Ну, С одной стороны четкая, со стороны Google, с другой стороны она как грабли такие разложные. Вот, например, у нас э, в одном из наших с тобой, Леш, заказчиков общих, как раз бывает интересная тема, что э, у нас э, устройства, когда заводились э, в систему, то они заводились под учетной записью Google, под одной единственной. И Google разрешил это для 10 первых устройств. А дальше просто закрыл возможность заведения еще одного там, 11-го устройства под одной и той же учетной записью. И фактически там группа устройств, которые поставили синхронно инициализироваться, из них там первые 10 инициализировались, остальные там, 100 инициализировались. Вернее, 90 да, и 100, они все выпали с ошибкой. Вот. И заказчик, который попробовал на паре девайсов, как это работает, он рассчитывал, что все будет хорошо. И тут неожиданно раз, и на, можно сказать, продакшн, развертывание, куча устройств, инициализации все упало. Вот. И вот в связи с тем, что нельзя под одной учетной записью там много устройств, нельзя под одной учетной записью там вообще под Google нельзя много приложений с одинаковым именем и так далее. Вот эти все нюансы они возникают с андроидом. Ну, и в частности с Work Profile вот нюанс то, что нельзя напрямки приложений закачивать. Вот. Видишь, Леша, ты теперь больше узнал про андроиды. про ты жизни... Простых андроид-админов.
0: Но все-таки андроид, то, что касается андроида в рабочем режиме, вот андроида такого консюмерского, немножко разные вещи. И если мы сталкиваемся с андроидом по работе, ну, что там, поставил приложеньки и дальше настраиваешь управление в или любой другой системе. Ну, а если говорить вот про такой андроид, который... Нужно пилить и копать в страдавние времена. У меня, конечно, был девайс на андроиде, но я уже практически ничего не помню с того времени.
1: пилит то копают и сегодня есть много любителей. Попилить и вскопать. Вот, ну, на самом деле, это целая отдельная, конечно, тема в случае с персональными устройствами. Ну и в частности, вот есть разные подходы, в том числе помимо work profile. Дело в том, что не все устройства. С ним дружат, но ну, в частности вот, по опыту коллег, у которых саломи Redmi устройства на операционной системе MIUI, у них они не очень, например, дружат с Android Work Profile даже, то есть просто бывает, что не работает, Там, особенно более старые Redmi устройства. Но я верю, что есть множество устройств на рынке даже с современными версиями андроида, которые при этом Android for Enterprise поддерживает, ну, скажем так, так себе, для галочки. Ну, и в связи с этим появился еще режим, который добавили со стороны э, в январе. Это так называемый, ну, вернее, два режима даже. Один режим – это, э, соответственно, Adaptive профиль, то есть, э, режим, когда мы запускаем устройство, допускаем пользователя с этого устройства до корпоративного каталога приложений в Workspace One Access портале, но при этом те приложения, которые, по сути, свои вебовые, или VDI-ные, или терминальные, они работают у него совершенно спокойно, а как только он пытается себе скачать чего-то, нативный какой-то клиент на устройство, ему говорят, ну, ему не говорят, что мы тебе это не сделаем, мы говорим, мы тебе это сделаем, но ты сначала устройство, пожалуйста, переведи в режим... Полноценного управления. Ну, то есть, такой адаптив э, менеджмент, адаптивное управление это как раз из разряда адаптировать пользователя. То есть, он, как бы, что называется, запустил коготок, да, начал уже пользоваться корпоративными ресурсами из дома. Ему это дело понравилось, он хочет больше, и тут ему говорят: ну, как бы надо еще нести ответственность за корпоративные данные, которые ты дома используешь. Поэтому давай ты сначала э, позволишь нам технически помогать тебе ответственность свою соблюдать ограничивать тебя там, от э, неумышленных, скорее всего, попыток что-то куда-то слить или что-то сделать плохое. Вот. И для этого нам нужно, чтобы управление было на твоем телефоне расширено. Вот это адаптивный менеджмент, то есть, тут вот такой вот двух, двухтактная такая схема или двухфазный подход. Ну, и есть еще Restricted Mode, который, по сути... Является современным аналогом AirWatch Container, ушедшего, надеюсь, уже, что называется, в полный end of life и не особо больше использующийся среди заказчиков. Ну, я по крайней мере в это верю. На самом деле, конечно, это не так. Но, тем не менее, значит, про AirWatch и его уход я рассказывал сколько-то там, десятых подкастов назад. Но, тем не менее, напомню, что вот он больше не поддерживается в 13-м iOS. В Android он еще работает но при этом появился режим, при котором нам не нужно отдельное приложение для организации короб контейнера, а эту задачу выполняет агент в январе. Workspace ONE, HUB, который просто ставится и обеспечивает э, такую функциональность заведения на телефон приложений корпоративных, закидывает на них настроек базовых, соответственно, и при этом не лезет в дела остального телефона. То есть, такой контейнер от э, Workspace ONE. Так что это как раз полезный вариант для карантина пользовательского. Вот, это тоже вот еще один вариант, как доставить приложение до устройств. Ну и последняя новость, которую я хотел закончить, короткая. В связи с тем, что сейчас все массово ринулись развертывать VDI, я бы сказал, что проекты, которые с VDI связаны, они на самом деле очень часто не на пустом месте. А просто в компании уже начали тестировать VDI. Ну, в связи с карантинами просто эти проекты форсировали. Но при этом версии Horizon которую тестировали, она более старая, чем та, которая сейчас вот выше 7.12, которую в итоге в продуктивную среду развертывают. И вот когда компании хотят взять эту инсталляцию, которую делали, и ее расширить, развить, Начинают с обновления. И вот тут важно, чтобы все прошло гладко, соблюсти последовательность четкую. Какие компоненты мы обновляем сначала, какие потом. И вот в нашей записи к подкасту я прикладываю хороший очень КБ, который недавно вышел, касательно как раз последовательности при обновлении Horizon. Там прям такая удобная очень табличка. И там написано, что надо первым номером, что вторым. Ну и так прям по всем... 10, там, по-моему, даже 12 продуктам, входящим в Horizon. Раньше было только для Horizon View, а сейчас вот по всем-всем-всем продуктам, которые входят, последовательность, что, когда надо обновлять. И это очень-очень полезно. Что у тебя интересного, Алексей?
0: Слушай, у меня первая новость будет связана тоже частично с End User Computing. Ну, вернее, тема, которая касается End User наверное, в первую очередь, это безопасность и безопасность пользователей, и анонсировали, вот помнишь, мы с тобой рассказывали давно про приобретение компании VMware, компании Carbon Black, решение для защиты виртуальных машин, ну и все, что связано с в среде виртуализации, ну там, не буду долго рассказывать, что это такое, потому что это долгая большая тема, здесь я опять же отошлю всех послушать Вебинар, а, сейчас проходит весенний вебинар, и послушайте вебинар, связан с этой темой. Но вот а, недавно анонсировали поддержку а, модуля, который связан с защитой от вредоносных программ под операционной системой Linux. То есть, а, если говорить про а, end user computing и про то, что VMware делает для пользователей, то здесь, конечно же, решение Horizon, которое поддерживает в том числе десктопы на Linux. И вот, видимо, теперь... Я, правда, это еще не пробовал, я видел только анонс этой новости, но можно будет защитить и операционную систему Linux с точки зрения не только там, ну, антивирусной защиты, хотя это тоже под Linux гораздо меньше именно вирусов, хотя достаточно большое количество, то, что называется malware, программного обеспечения или каких-то фишинговых писем и прочих. И вот в блоге запись посвящена этому, и в том числе информация о том, как это настраивается, какие-то там картинки и так далее. То есть мне кажется, это интересно будет почитать и посмотреть, потому что в современном мире, когда находится все больше и больше дыр, и даже в физических системах, там типа процессоров, типа проблемы там с обменой информацией по сети и так далее, то еще один фактор, который позволит защитить рабочие данные и в принципе данные компании, это достаточно важно. Следующая новость будет связана с новой вехой в развитии то, что называется виртуальной облачной сети. То есть, если ну, вернуться немножко к истокам, то какое-то время назад, когда вот облака стали шагать по планете, ну, компания VMware поняла, что облака-то, конечно, это хорошо, но нужно их как-то объединять между собой, и появилось понятие Virtual Cloud Network. То есть, это такая... Наверное, абстрактная идеология, которая позволяет вот эти вот независимые островки облаков объединить между собой, и независимо от того, в какой части даже мира находится цот или мини-цот или офис компании, все это объединено вот такой виртуальной сетью, которая позволяет обмениваться данными между приложениями, между пользователями, совершенно независимо от того, где находятся, собственно, эти данные, эти пользователи или эти приложения. И а, новый вехой в развитии вот такой виртуальной а, облачной сети а, это выход новых версий а, сетевой виртуализации. Во-первых, это NSX, который вышел в версии 3.0, и Realize Network Insight. А, и здесь вот как такой подыток к пути построения вообще глобальной а, сети. А, ну, сначала-то планы были амбициозные, но вот в пресс-релизе говорится о том, что даже превзошли эти планы к текущему моменту. И э, рост Количества заказчиков, которые Используют эту идеологию, используют решение ВМВ, значительно выше, чем Предполагалось изначально И сейчас уже больше, чем 15 тысяч Заказчиков используют Технологии ВМВ Причем 89 из Списка Fortune 100 и 8 из топ-10 телеком-компаний используют э, решение вот именно компании VMware для построения вот такой вот э, виртуальной сети. Ну, здесь есть много факторов. Я не буду перечислять все. Опять же, во-первых, сошлюсь на вебинары, потому что будет отдельный вебинар, посвященный именно тому новому, что в NSX 3.0 появилось и в Realize Network Insight. Здесь же можно пройти в Telegram-каналы, но здесь я бы скорее отметил вот, с идеологической точки зрения, что это значительный э, проход э, и прорыв вперед, потому что, ну, и там появился такой функционал, которого в принципе раньше не было, то есть изначально NSX строился как вот виртуализация низкоуровневой сети, там сейчас появились высокоуровневые сервисы, в том числе, например, вот э, то, что называется IDS, IPS, то есть э, определение атак, Прорывов внутрь сети и борьба с этим и развитые.
1: Да, я вообще видел релиз ноутс на NX3. Такое ощущение, как будто новый продукт написали. Там такое количество нововведений, обалдеть можно.
0: Да, да, это гигантское количество нововведений, в том числе они связаны вот с виртуализацией, связаны с интеграцией в различные платформы. Естественно, всего, что касается контейнеров и интеграции с портфелем решений Танзу, ну и не только Танзу, но и другими платформами на базе Kubernetes и повышению вот, э, visibility аналитики, то есть ну, просто, в принципе, понимание того, что происходит в среде. Я приложу к подкасту две обзорных статьи, но они на английском языке. Там много интересных картинок, описаний и так далее. Ну и также сошлюсь на наши вебинары и на блоги, в которых более детальная информация касательно именно вот этого решения. И если говорить о сетевых технологиях и о всем, что связано с сетью, то вышел еще один интереснейший, на мой взгляд, пресс-релиз компании Vodafone, сообщил о том, что она завершила развертывание своей виртуальной инфраструктуры. Ну, Vodafone — это европейская телеком-компания, одна из крупнейших. Ну, все интересно было бы, но... Здесь стоит отметить то, что разворачивание вот этого решения сети и то, что называется Network Virtual Infrastructure, и то, что NFP платформы для исполнения сервисов, телеком-сервисов, все это построено на базе решений VMware. То есть Vodafone говорит о том, что больше, чем на 57 сайтах на всей Европе и больше, чем на 25 в Африке, Азии и Океании, Построена вот эта сеть, то есть присутствуют дата-центры, больше 900 VNF-ов, развернутых Virtual Network Functions, и большое количество сетевых сервисов ядра работают именно на платформе VMware, NFV и предоставляют эти сервисы заказчикам, то есть тем, кто работает с телеком-операторами, ну и как компании так и конечные пользователи. То есть, на самом деле, это такая значительная история успеха, если говорить про именно решение VMware, внедренные в таких гигантских масштабах и под высокими нагрузками. Ну, наверное, у меня из таких вот крупных новостей все. Я еще отмечу таких несколько вещей, на которые стоит обратить внимание и, ну, что стоит там посмотреть, какие, может быть, видео посмотреть. И такая интересная новость, знаешь ли, много раз говорили о том, что облака – это здорово, что в аренду брать там железо или виртуализацию – это тоже очень интересно. И на самом деле для меня было интересным тот факт, что вроде бы про это все говорили на слайдах, но этого по факту не было, видимо, реализовано. И это функционал приобретения облака, облака на базе Amazon при помощи кредитной карты. То есть, если изначально говорили про то, что эти ресурсы как бы доступны просто пройдя кредитные карты, то по факту это начало работать только сейчас. И вот сейчас можно зайти в личный кабинет MyVM.com, ну, который там перебросит на CloudVM.com, провести кредитные карты и закупить себе небольшой из DDC и просто оплатить это вот как я говорю кредитной карточкой то есть этого раньше особо особо не было реализовано ну и этот функционал вообще покупка возможно была только через партнеров ну особенно у нас в россии и более того я скажу что этот сервис достаточно популярный в россии используется но теперь стало возможно его в таком виде приобретение. Если говорить вообще, в принципе, про решение VMware, на самом деле мне нравится о том, что достаточно много новостей, связанных с тем, как используются продукты VMware внутри самой VMware, стало появляться. И очередная новость, она про то, как внутри VMware, VMware IT, ну потому что мы тоже с тобой много раз говорили о том, что сервисов внутри VMware большое количество, И сейчас глобальный переход и на микросервисную платформу, и с точки зрения продуктов, и с точки зрения сервисов, оказываемых заказчику, и внутренних систем каких-то. И вот VMware IT решила поделиться информацией о том, как они используют Tanzu Kubernetes Grid на базе vSAN внутри компании. То есть, во-первых, здесь это будет описано в благопосте на страничке VMware IT. И 31 мая, ой, извини, не 31, 21 мая пройдет вебинар, где будет присутствовать директор по решениям и дизайну в принципе внутренних IT. От VMV, которому можно задать вопрос, он расскажет, как они, ну как, вернее, служба VMV IT внедрила танцы Kubernetes Grid внутри компании, внутри VMware, какие продукты используются, то есть там используются и Vissan, и, естественно, NSX и решения Bitnami, и Танзу обсервабилити это бывший wavefront и облачный Танзу mission control и мониторинг и лок-инсайт то есть ну, практически полный стек продуктов VMW, связанных именно с микросервисами ну они расскажут именно вот про эту часть как они к этому перешли естественно ссылочка на вебинар будет и я советую сходить и посмотреть Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, то, что интересно было бы посмотреть, это видеоролик с демонстрацией Tanzu Service Mesh. Tanzu Service Mesh – это переименованный бывший NSX Service Mesh. То есть это ну, вообще в мире микросервисов, когда микросервисы должны между собой как-то общаться, соединяться, нужно, во-первых, обеспечить эту связность, во-вторых, посмотреть, что происходит в этой инфраструктуре, как сервисы между собой связываются, как они вообще работают. И вот первой такой ласточкой было это NSX Service Mesh, которая была построена на основе, на фундаменте Istio и позволила, ну, вот все, все о чем я сказал, обеспечить вот это для пользователей, то есть повысить видимость того, как микросервисы общаются между собой, позволить контролировать безопасность, привнести на уровень приложений именно, посмотреть, какими данными они общаются и занимаются. Ну и причем сделать это как для микросервисов, так и для монолитных приложений. Ну и вот как развитие NSX Service Mesh, то, что мигрировало в название и в портфель решения Tanzu Service Mesh, Ну и, соответственно, вышла демонстрация, она не очень большая, всего 20 минут, это видеоролик на YouTube, который показывает, как просто и быстро, там, во-первых, и сначала несколько картинок, объясняющих, в принципе, как это работает, на примере демо-приложения, и, во-вторых, это, собственно, демонстрация, в которой показывается, как быстро... И просто можно запустить новые кластера, можно запустить новые сервисы, обеспечить балансировку, абстракцию приложений и так далее, и так далее. Но, естественно, все это мы говорим про Kubernetes. Соответственно, вот это вот я рекомендую посмотреть, поскольку тема Kubernetes, она сейчас такая, наверное, одна из самых горячих IT-тем. И важно понимать, как работают различные компоненты этой экосистемы. Ну, кстати говоря, если говорить про вообще, в принципе, экосистемы, то я бы отметил о том, что в мире, то, что в VMV называется MapView, то есть Modern, Applications, Modern Application Products, есть некоторое, вот, я уже затрагивал эту тему, некоторое непонимание текущей линейки продуктов, какие вообще решения входят, что они делают, для чего они нужны. И недавно вышла статья на сайте Tanzu.vmv.com, то есть вообще Tanzu посвященный есть отдельный подсайт на сайте VMware основного, который рассказывает о том, что Tanzu — это не просто набор каких-то отдельных продуктов. Ну, я, в принципе, с этим мнением абсолютно согласен. То есть если некоторое время назад это был действительно набор отдельных продуктов, то сейчас они практически все между собой интегрированы. И это, на самом деле, единая согласованная система, в которой есть и сервисы, для разработчиков, то есть которые позволяют писать приложения, создавать их. Это есть и сервисы для исполнения приложений, то есть для исполнения и выполнения этих приложений в продуктивной среде, сервисы для отслеживания и управления этой экосистемой, и всего, что касается создания современных приложений. И вот такой значительный труд со ссылками, ну во-первых, на каждое решение с описанием того, что каждый продукт делает и зачем он нужен. Такая вот серьезная статья вышла, которую я тоже рекомендую всем изучить, потому что это поможет понять а, о том, куда движется VMware, вообще что такое Танзу и зачем это все нужно. Ну и а, у меня осталось такие две а, такие информационные новости небольшие. Ну, во-первых, это окончание жизненного цикла в сфере веб-клиента, про который мы с тобой уже много раз говорили, и Adapt Flash прекратил фактически свое существование. Ну и, соответственно, веб-клиент э, в сфере э, не будет больше поддерживаться на флеш, потому что эта технология перестала быть поддерживаемой. Ну и, соответственно, вот э, этому небольшая такая запись в блоге появилась. И вторая такая информационная новость о том, что э, будущий VimVault э, будет в режиме виртуального формата. То есть VimVault 2020 не будет собирать э, людей в офлайне ни в Сан-Франциско, ни в Барселоне. Это будет онлайновый ивент. Все понятно из-за того, что сейчас вот пандемия ковид. Соответственно, информация о датах, она тоже уже, в принципе, есть, согласована. Там с 28 сентября это будет. И там будет это, опять же, связано с какими-то праздниками и так далее. И вторая часть будет на неделе с 9 ноября. Соответственно, американский и европейский VMworld Ну, и на сайте VMworld специальный раздел вообще, в принципе, что изменилось, что что будет, как это будет проходить в виртуальном формате, какие будут доступны материалы и так далее, и так далее. То есть, ну, эту ссылочку я тоже дам, ну, и отмечу здесь, что это вот такая информационная часть моей новостной ленты, можно сказать. На этом, наверное, Лех, я заканчиваю. Больше у меня...
1: Ну да, Лёх, по времени вроде как раз У нас это получилось
0: Ну и актуальное пожелание на сегодняшний день Не болеть, э, чувствовать себя хорошо И до новых встреч
1: До новых встреч, пока-пока